0: Amén, gloria a Dios. Un fuerte aplauso para nuestro Señor, mis hermanos. Y pasamos, mis hermanos, al segmento de los testimonios. Si alguien quiere compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, este es el momento. Y si no hay testimonios, pasamos a lo que es la palabra de Dios. Bueno, nos ponemos de pie, por favor, y abrimos nuestras Biblias y buscamos Salmos. Salmos, capítulo 13. Salmos capítulo 13, vamos a leer del versículo 1 al 6. ¿Lo tenemos? Amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre, ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. Si lo pasa el versículo 1, mi hermano, por favor. Vemos, mis hermanos, que este Salmos inicia haciendo varias preguntas. Preguntas que quizás también nosotros nos hemos hecho. En esos momentos de aflicción, momentos de necesidad, quizás nos hemos preguntado, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Mi hermano aquí, el rey David, ¿para qué haga estas preguntas? Porque estaba pasando momentos críticos. Y usted dirá, pero no es tan crítico como el mío. Mi hermano, en el tiempo del rey David, recordemos que cuando él estaba a punto de reinar, ya había un rey y era el rey Saúl. Y el rey Saúl tenía, tenía celos, estaba celoso y quería acabar con la vida de, de, de David. Lo buscaba para matar, para matarlo. También se dio una situación en la que su hijo quería gobernar, quería, quería reinar y también lo buscaba para matarlo. O sea, mi hermano, no, no sé cuando usted ama a alguien y lo está dañando, usted no tiene el valor de, de, de atacar, quizás se defiende, pero no ataca. Cuando yo estaba pequeño, quizás unos 6, 7 años, eh, después de mí, mis hermanas, eh, tengo hermanas y son hembras, dos menores, y nos reunimos en, en, con un grupo de unos primos, tíos todos, pero estaban pequeños. Y una ocasión, decían yo jugando, Cortaron unos chichillones y, y, y todas, me, y solo mujeres, me seguían y me daban. Y yo les decía, pues seguía jugando. Y yo les decía, no, ya no, yo me corrí, pero al fin me, me cansaba, pues me, me alcanzaba y me daban. Y me, no, no me da pena, me hicieron llorar. Pero mi dolor era que yo no, no le, o sea, por respeto a ella, no, no, no me podía defender. A como podía, yo, me, o sea, no, no las podía atacar, mejor dicho, me podía defender pero no les podía dar, porque yo sabía que si les daban, ya no me iban a molestar más, pero no podía. Y eso es duro, mi hermano. Mejor hay que correr, porque, ¿para dónde, pues? Mi hermano, cuando el rey Saúl eh, quería matar a David, David escapaba siempre, y no es porque no tenía el poder o la capacidad para afrontarlo y matarlo, si era posible. Tuvo oportunidades de hacerlo, y no lo hizo. Dice la palabra de Dios que En una ocasión, mientras Saúl, eh, Saúl dormía, David llegó hasta donde él estaba. Mientras él estaba dormido, él llegó y bien lo pudo haber matado, pero él no, no, no lo mató. Sino que dice la palabra que solamente cortó un pedazo del manto de él. O de su bestia, no, del manto creo que fue. Y después le hizo ver que él, en otra ocasión, le quitó la espada. O sea, no fue una sola vez. O sea... Para que veamos, eh, mis hermanos, que David pudo haberse quitado ese problema. Se pudo haber defendido, pero no lo hacía. Prefería mejor andar escapando, andar corriendo, como me tocaba a mí. Y, pero no era fácil para él. No sé en qué, en qué momento, también pudo, pudo haber sido cuando su hijo lo buscaba, porque Absalón quería el reinado. Buscaba y lo, y, lo, y lo seguía para matarlo porque tenía un grupo de gente que estaba a favor de él. David, no queriendo matar a su hijo, ¿qué es lo que hacía? También escapaba. Dice la palabra de Dios que incluso antes de que él llegara donde estaba David, él se dio a la fuga y se fue descalzo. O sea, pero no era que lo andaba haciendo solo un día, dos días, fueron muchos días. Y quizá en ese periodo que David preguntaba... Señores, ¿y hasta cuándo, pues? ¿Hasta cuándo va a terminar este problema? Perdónenme, hermano, pueden sentar. ¿Saben lo que pensé? Les está gustando la palabra. Les tienen impresionada la palabra de Dios. Miren, mi hermano, cuando nosotros estamos pasando por problemas, lo primero que preguntamos, porque yo no lo puedo negar, y he dicho, señor, ¿y hasta cuándo pues? Aquí he pasado momentos bien difíciles, y yo me he preguntado, ¿hasta cuándo pues? Yo aquí, mi hermano, me he sentido, no sé si ya ha pasado una como esto, me he sentido solo, o sea, he estado alrededor de gente, pero me he sentido solo, hay muchos hermanos a mi alrededor, pero yo me siento solo, viene una época bastante difícil, el fin de año, gracias a Dios, pues yo siempre he estado en la iglesia, Y mientras estaba en la iglesia, bonitos los momentos, ¿no? Servicios, media vigilia, de, qué evento, un poquito de todo. Pero lo duro era cuando terminaba todo y tenía que llegar a la casa. Solo. Solo. Y yo le preguntaba al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar solo? Bien difícil. Eh, no, en esos momentos se clama a Dios, pero no se tienen respuestas. Usted está pasando por problemas difíciles y usted clama, pero no ve la respuesta de Dios. Y es por eso que preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Después dice, ¿me olvidarás para siempre? Uno se siente olvidado, fíjense de Dios. Cuando leí este, este salmo, me sentí bien identificado, no porque tenía un problema como el que tuvo el rey David, Pero yo me preguntaba, Señor, ¿será que mi oración no tiene la fe necesaria, la suficiente fe para que llegue a tu presencia? Y tener una respuesta como yo la anhelo, como yo la deseo. Yo me hacía preguntas. Más cuando en la iglesia el pastor predicaba, si usted pide y no recibe, ¿por qué no tiene fe? Ay, el Señor, decía, no tengo fe. <risas> Porque hay, hay momentos en que uno se siente golpeado y, y yo digo, y Señor, ¿y, ¿y qué hago yo para tener esa fe que se necesita? ¿Cómo hago yo para aumentar mi fe? Porque yo sentía en mi corazón, yo sentía que tenía fe. Pero cuando el pastor decía, si usted pide y no recibe, ¿por qué no tiene fe? Pida con fe. Y yo decía, ¿y qué hago para tener fe, pues? ¿Cómo hago? ¿Qué hago para demostrar mi fe? Mi hermano, sencillamente Dios conoce su corazón. No se angustie si alguien le está diciendo, usted no tiene fe. No se angustie si, si alguien le dice, usted no recibe, porque en, en pecado anda? porque muchas, hasta muchas veces hasta eso se nos dice, usted por qué anda en pecado. Me olvidarás para siempre, la pregunta que le decía a David a Dios, ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? O sea, le buscamos y no le encontramos. Le buscamos en oración. Yo hasta trataba de no faltar a la iglesia para demostrar mi fe. Mis hermanos, por eso le digo, y no es que esté malo ir a la iglesia, no, o sea, sino que la intención, el propósito con, con el que yo iba, yo iba para que así decía yo, mi fe tiene que ser vista, no, no se preocupe, usted puede pasar en la iglesia día y noche, pero si en su corazón no hay nada, no, no, pues, de verdad le digo, la fe nos hace dar el cambio de vida que Cristo Jesús pide de nosotros. Si usted siente que va caminando, que va cambiando, quizás poquito a poquito, pero lo va haciendo, dele gracias a Dios, porque es su fe la que le está moviendo a ese cambio, esa fe puesta en Jesucristo. Usted puede tener todo lo terrenal, pero seguir siendo un gran malcriado, un gran mentiroso, un gran que póngale usted de todo y eso a Dios no le, o sea lo material que usted tiene a Dios no le impacta no, no pues. lo que a él le agrada es su estilo de vida porque el cristianismo, mis hermanos, es un estilo de vida como yo vivo, como yo soy no solo aquí porque aquí le digo, aquí e incluso muchas veces nos salen las cosas desde de, de las manos pero aquí es más fácil mantener la serenidad la calma, la, 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 la unidad sonreímos en la casa En el trabajo, más o menos. Pero en la casa, ahí sacamos el verdadero yo. En, en la casa, mi hermano, ahí nos conocen verdaderamente como somos. Ahora, si en la casa, si nuestra familia nos conoce, ¿cree usted que Dios no nos conoce? Claro que sí. Y por eso le digo, tenemos nosotros que ser originales, tenemos que ser genuinos, no tenemos que imitar, no tenemos que actuar, si le queremos llamar así. ¿Por qué? Porque si yo aquí soy sonrisa, amabilidad, y en la casa no, aquí estoy actuando. Y eso no es lo que Dios busca. Dios busca que lo que somos aquí, seamos en la casa, en el trabajo y donde quiera. por, Por eso es un estilo de vida. Y cuando usted comienza a caminar de esa manera, entonces, Va a comenzar Dios a mostrar su rostro. Porque muchas veces Dios se aleja, nos aplica la ley del hielo. ¿Cuánto, ¿Cuánto voy a hablar de esa ley? La ley de, del hielo. Me acuerdo cuando estábamos en la octavo, noveno grado, me acuerdo. Uh, siempre entre compañeros hacíamos desórdenes. ¿Quién se acuerda de unos borradores de, como almohaditas que hacían? Nos gustaba hacer guerras con esas cosas y a quien le cayera la cara y me ca- me de, de de yeso. En una de esas lanzan la, la almohadita iba entrando la maestra y le cae por los pies. Ajá. Todos no se me van hasta que me digan quién ha sido y si no quieren hablar me van a hacer en, no creo, 500 líneas. Creo, no debo hacer desórdenes. Ah, no me acuerdo, pero hubo alguien que habló. Hubo alguien que habló. Le aplicaron la ley del hielo. Cuando estábamos todos reunidos platicando y llegaba él, nos íbamos y él llegaba ahí. <risa> Varias, varias, varios días hicimos eso hasta que él dijo: Ay, no, hombre, no sean así. <risa> Mi hermano, ahí cuando nosotros estamos haciendo cosas indebidas, Dios no, no, no se hace ver, pero no es por maldad. Él quiere que recapacitamos y entendamos qué es lo que estamos haciendo mal. Yo no sé si usted sabe lo que está haciendo mal, yo sé qué es lo que hago mal, y eso es lo que Dios quiere que cambiemos. Cuando nosotros cambiemos, Él también va a cambiar para con nosotros, a nuestro favor. Ahorita estamos viviendo por misericordia de Dios. Estamos viviendo por misericordia, pero Él no quiere que vivamos de misericordia. Él quiere que vivamos y lleguemos hasta las bendiciones que Él tiene para nosotros. Eso es como en la casa con nuestros hijos, ¿verdad? Comida les damos porque son nuestros hijos. Pero hay muchas cosas que podemos, pero no se las damos. ¿Por qué? Porque hay cosas que están haciendo y que no nos agradan. Así somos nosotros delante de Dios, si por misericordia que estamos como estamos, pero si nosotros cambiamos como el Señor pide, vamos a ver la mano de Dios, vamos a ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces dice aquí, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? En esos momentos de angustia, mis hermanos, nosotros nos volvemos impacientes e incrédulos. Cuando estamos pidiendo, cuando estamos necesitados, somos impacientes. ¿Quién es impaciente aquí? Las cosas las quedamos para allá, Señor, tengo este problema. Y nosotros quisiéramos que el Señor le haga así, ya estuvo. Señor, tengo este problema. Sí, hijito, ahí está. Pero como no es así, estamos orando y no vemos la respuesta, nos volvemos impacientes, y esa impaciencia nos lleva a la incredulidad porque decimos, Dios no me responde, Dios no me oye, Dios no está conmigo. Mis hermanos, En esos momentos que nosotros nos preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mi hijo entenderá que tiene que estudiar para que tenga un buen futuro? ¿Hasta cuándo mi hijo o mi hija entenderá que tiene que dejar esas amistades que le están llevando por un mal camino? ¿Hasta cuándo va a entender que ese vicio la va de, o lo va a destruir? ¿Hasta cuándo Señor la va a hacer ver? ¿Hasta cuándo mi esposo reconocerá que ese vicio le está quitando la vida y también a mí? Hablo de las esposas porque los esposos muchas veces nosotros nos sentimos libres y hacemos, ay, yo soy hombre, soy hombre, ¿qué? Nos estamos quitando la vida y también a nuestras esposas y a nuestros hijos. Le digo esto porque en la vida pasada que yo llevaba a mí me da igual. Yo me estaba destruyendo y también mi hogar. Y una persona que es cristiana viene ahí y dice, Señor, ¿hasta cuándo mi esposo va a recapacitar que está dañando la familia? ¿Hasta cuándo, Señor, me darás el trabajo que necesito? A veces estamos sin trabajo, clamamos, suplicamos y no llega el trabajo. Y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor que responde, hasta que lo busques. Señor, tengo una familia que depende de mí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué momento me vas a dar ese trabajo, trabajo que necesito? Mira, mi hermano, en tiempo de necesidad. En tiempo de necesidad. Yo lo digo porque yo lo pensé. Yo decía, aunque sea por poquito, pero yo me fuera a trabajar. En ese tiempo, bueno, yo comencé y me pagaban 800 por andar trabajando. Yo decía... Señor, yo aunque sea por 600%, sí me dijeran, yo ahorita voy. ¿Por qué? Porque uno entra en momentos de desesperación, en momentos de crisis. Y cuando Dios nos lleva a un mejor lugar, nos pone en un mejor puesto, se nos olvidó, ¿verdad? La que momentos difíciles y comenzamos a renegar. Ay, que este trabajo que me has dado, Señor, hijo, si es el que me pediste. Ay, Señor, es que este horario que me has dado y parte de tu trabajo yo me decía esa pregunta señor y por qué pues entro a tal hora y salgo a tal hora, y el señor de una ocasión, eso fue lo que me pediste eso fue lo que me pediste ¿Te lo mis hermanos la palabra dice que nosotros tenemos que pedir bueno busquemos por favor Mateo 7 versículo 7 nosotros pedimos y Dios nos concede Pero no estamos, después estamos reclamando de lo que Él nos ha dado. Pero es lo que nosotros hemos pedido. Mateo 7, versículo 7. Dice, Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El versículo 8 dice, Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya. Y el que llama se le abrirá. Oigan bien. Dice, el que pedir se os dará. ¿Qué es lo que usted ha pedido? Ya Dios se lo dio y usted está lamentando. Voy a ir un poquito más allá. Señor, quiero un esposo, quiero una esposa. Y ahora se está lamentando, ¿verdad? Ay, este hombre que me diste, o esta mujer que me diste. Hijito, si me lo pediste. O peor aún, no me lo pediste, vos lo agarraste. Y hasta con lágrimas de alegría, sí prometo. Pero ahí es cuando se pide y se recibe. Pero cuando estamos orando, pedimos y no recibimos. Buscamos y no hallamos. Tocamos las puertas y nadie abre. En ese momento que decimos, Señor, ¿hasta cuándo me permitirás ver tu rostro? ¿Hasta cuándo apartarás tu rostro de mí? Porque pedimos y no recibimos. Mis hermanos, esa mezcla de sufrimientos y angustia causa dudas y nuestra fe entra en conflictos. Yo no sé cuántos de ustedes se mantienen una pero una fe así firme que usted dice, yo creo, yo creo, yo creo. Yo soy honesto. Muchas veces he dicho, Señor, quizás me equivoqué. Muchas veces lo he pensado y he dicho, las cosas no son como yo pensaba o como yo pedía. ¿Por qué? Mis hermanos, nosotros o nuestros corazones, Deben de estar siempre seguros de que pase lo que pase, la situación por difícil que sea que usted esté pasando, debe estar seguro de que Dios está con usted. No lo dude. Nosotros, mis hermanos, queremos que la palabra de Dios se cumpla tal y como está escrito. Ahí dice, pedir se os dará. Mis hermanos, Dios nos va a dar las cosas que son beneficiosas para nosotros no nos va a dar exactamente lo que estamos pidiendo, sino que Él nos va a dar a la manera de Él. Si usted tiene problemas económicos, Señor, necesito dinero, dame dame ese dinero que necesito. ¿Y ¿Usted qué espera? Encontrar por el suelo el poco, que alguien le diga, toma, te lo voy a regalar. Dios se lo va a dar, pero no como usted quiere, le va a dar un trabajo. De levantarse temprano. O sea, pero Dios le va a ayudar a salir del problema. Dios le va a sacar del problema, pero no como usted quiere, no como usted piensa. Él sabe que es lo mejor para nosotros. Si Dios nos da lo que nosotros pedimos, tal como lo pedimos, nos va a arruinar la vida. Si usted dice, Señor, me voy a lo económico, tengo este problema. Y si usted en realidad, Dios le, da un, le encuentra el poco de billete ahí. Pero su vida, ¿en qué? ¿Va a cambiar para bien? ¿O qué va a pasar? Muchas veces no pecamos porque estamos trabajando. Si tuviéramos tiempo libre, ¿qué haríamos? Orar todo el día, Señor. Leer su palabra, Padre. Fíjense que la... Holgazanería es la palabra. O lo cómodo puede llevar, nos lleva al pecado, el ocio. El, vean, tenemos el ejemplo de David. Dice la palabra que cuando su ejército, todos sus su guerreros andaban peleando, él se quedó en el palacio, tranquilo, dándose la vida. Era el rey. Mientras estaba paseando por el palacio, vio a la vecina que estaba bañando. La mandó a llamar. Pasó lo que tenía que pasar y quedó embarazada. Si hubiera andado en la guerra, no hubiera pasado eso. Pero por eso le digo, muchas veces, el no estar trabajando nos lleva a pecar. Y es un ejemplo claro de lo que el rey David hizo en tiempos de ocio, es la palabra. En sus tiempos de descanso, ¿usted qué hace? Teléfono todo el día, ¿verdad?, hasta termina llorando porque hay mucha luz en los ojos. <risas> Mis hermanos, Dios siempre nos va a conceder, nos va a dar lo que nosotros pedimos, pero la manera de Él, Él sabe lo que nosotros en verdad necesitamos. Él conoce bien nuestra necesidad y Él sabe lo que nosotros necesitamos y eso es lo que Él va a dar. Busquemos por favor Romanos 8:26. Santiago dice que nosotros no recibimos porque pedimos mal. Dice Santiago que nosotros pedimos para nuestro deleite. Ahora aquí veamos lo que dice, lo que dice Romanos 8.26. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, mi hermano, ni pedir podemos. Dice ahí, Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Usted sabía que en la oración, muchas veces hasta en la oración peca? Hasta en nuestras oraciones pecamos. ¿Cuántos de ustedes han orado por el vecino, pero con un doble, amargura en el corazón bendícelo Señor por ahí una gran carga esa bendición usted quisiera que se transforme Padre no permitas que sea mejor que yo o sea hay tantas cosas que pedimos estamos orando pero estamos pecando no estamos pidiendo y por eso dice que No pedimos como conviene. Pedimos de una manera equivocada. Los hijos con los papás, ¿verdad? Vi una película, fíjense, que, que, que me encantó. De un hijo que no soportaba a la, a la mamá. Y ahí sale que como que pidió un deseo y se le concedió el deseo. Le cambiaron a la mamá. Arrepentido, después contento con la mamá que tenía. Así somos nosotros. Dios nos tiene bien, pero estamos pidiendo, estamos pidiendo. Seamos contentos, seamos contentos, seamos felices con lo que tenemos. Ay, que si mi hijo fuera como el hijo de la vecina, estuviera bien. Dios nos da los hijos que nosotros merecemos. Alguien dijo, es que el, el hijo de mi vecino es bien inteligente. Lo que pasa es que no he visto la inteligencia que tiene su hijo también. ¿Por qué? Porque los papás estamos tan acostumbrados a nuestros hijos que vemos sus defectos, si le queremos llamar así, pero no las virtudes que Dios le da. Porque el ser humano siempre ve lo negativo o exalta, engranda lo negativo y lo bueno que pueda haber, nunca lo dice. Nunca lo ve o lo ve poco. Hace tiempo, bastante tiempo, en un seminario recibí, me dieron una página, papel bón, un puntito en medio. Me lo pusieron enfrente. ¿Qué ve aquí? Una página en blanco. Ajá, me dicen. ¿Y en la página qué hay? Un punto. Ajá, me dice, ese es el detalle que usted no miraba. Usted vio la página. Pero eso pequeñito que está ahí es lo que hace sobresalir a la página. Y otra vez me lo hicieron lo contrario. En esa primera era que uno ve lo más grande, ve lo que más resalta. Pero lo pequeño uno no lo valora. En otra otra ocasión, lo mismo. Y como yo ya sabía, ¿qué es lo que veo aquí? Un punto. Ah, no. Le digo, la página en blanco. Ah, no, un punto, le digo. Ajá, me dice. Fíjese que los humanos somos así, me dice. ¿Por qué? ¿Por qué le digo? La vez pasada usted me dijo, no, ahorita quiero ver otra cosa, me dice. Siempre me dice, entre lo grande vemos lo pequeño. La mancha. Pues en este caso me estaban preparando porque era cuestión de trabajo, ¿no? Vos al cliente le vas a ver siempre lo negativo, me dice. Vas a ver solo los reclamos que te llega a hacer. Pero no vas a ver lo bueno que de él está saliendo para vos. Ah, ¿y qué es lo que sale? De él sale tu pago, me Ah, Vos ves, vos ves solo los reclamos que te hayan a hacer, pero no ves que de ahí te están pagando. O sea, mire, los psicólogos con uno juegan, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que aprendí ahí? Que todo lo tengo que ver desde el punto de vista positivo. Tanto, el, en este caso, el papel, no valoré el puntito, y la próxima, vi el punto y no el papel. O sea, al final, ¿qué es lo que entendí? Que todas las cosas ayudan. Y ahora estando en la palabra de Dios, ahora estando en el, en el cristianismo ¿qué dice la palabra de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Recibamos las cosas como vienen. Con mancha, sin mancha, valoremos. Nuestros hijos con errores, con virtudes, valorémosle. Y no estemos viendo al vecino. Algo que también se nos enseñaba ahí es a no hacer comparaciones. A no, nos dejar en lo oscuro ya. A no hacer comparaciones. Porque nosotros como cristianos, incluso aquí mismo, nosotros hacemos comparaciones. Ah, veis que el hermano se porta así y la hermana es así. No hagamos comparaciones. Vivamos nuestra vida Y el error que alguien puede estar cometiendo, luchemos por no cometerlo también nosotros. Imitemos lo bueno, lo malo, desechémoslo. Aquí hay hermanos con muchas buenas virtudes, porque son las que menos vemos. Pero los errores, las faltas, eso sí lo vemos todo. A ah, ver, como no va a evangelizar, yo tampoco. A como no sirve, hoy en semana no va, yo tampoco. Yo les digo, mis hermanos, ¿quién nos bendice? Dios. ¿Por qué estamos aquí? Para agradar a Dios. Entonces, si alguien no viene pudiendo venir, ahí déjelo! Al final, su trato es directo con Dios. No hay un ser humano de por medio. Nadie vino, solamente Jesucristo y nosotros. Así que, mis hermanos, nosotros como cristianos no estamos abandonados. Aunque usted, en este momento de crisis, usted no ve la mano de Dios, no ve la respuesta, pero usted no está abandonado. Usted no está solo, Dios está con usted. Aún, mis hermanos, en esos momentos de dificultad, en esos momentos duros para usted, no está solo. Lo que sí le recomiendo es que hable con Dios. Hablar con Dios es orar, ore, ore, pídale a Dios que le ayude en sus dificultades, en esas necesidades. Y recuerde que en las buenas y las malas, Dios está con nosotros. Leamos, por favor, a Habacuc. Habacuc Capítulo 3, versículo 16, del 16 al 18. Habacuc. Capítulo 3, versículo 16. ¿Lo tenemos? Dice así. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron los, los, mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, oigan bien, si bien estaré quieto en el día de la angustia, Habacuc capítulo 3, versículo 3, Habacuc 3, 3, dice, oigan bien, ah, 3, 16, perdón, Habacuc 316. Dice 3.16, ahí está. Oigan bien, oí y se conmovieron mis entrañas. Mi hermano, sabemos qué son las entrañas. Y cuando dice, se conmovieron. Dice, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. O sea, no era nada bueno, no era nada agradable. ¿Era una noticia mala o era algo malo que estaba viviendo? Se conmovieron mis entrañas, o sea, a la voz temblaron mis labios, o sea, veamos una gran crisis, ya me molestí? Dice, y dentro, de mí se est- y dentro de mí me estremecí. Si bien, oigan bien, si bien estaré quieto en el día de la angustia, oigan bien, estaré quieto en el día de la angustia. En ese momento de problemas nada, nada, hombre. Ore y deje que Dios obre. Miren cómo dice ahí, no se mueva, no se rinda, no se enrede. A veces nosotros queriendo solucionar el problema, más grande lo hacemos. Más nos enredamos. Por eso, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando sube el pueblo al que lo invadirá, con sus tropas, vean bien lo que iba a suceder, iba a haber una invasión en en ese lugar. Dice el versículo siguiente, Aquí está la enseñanza a la que yo quiero llegar. Lo que vimos es en la angustia de no movernos. Aquí dice: Aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados, no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. Versículo 18, por favor. Oigan bien: Con todo. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios en la crisis, en la escasez, en la necesidad, en la enfermedad, en el problema que usted tenga. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. A pesar de la angustia, a pesar del problema, dice la palabra de Dios, que en él nosotros tenemos que gozarnos. Hace un momento le hablé de la fe. Sin fe es imposible. Porque usted está viendo su problema, pero no está viendo a Dios. El problema lo vivimos. A Dios no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Cuando usted tiene un problema, y usted tiene un amigo de confianza y se lo comenta, Usted cómo, después que ha platicado el problema, ¿cómo se siente? Ay, ya lo desahogué, ya salí. Me dio un buen consejo. Cuanto más de Dios, Dios le va a sacar del problema, Dios le va a dar la salida de ese problema. Entonces, goces en el Señor. Muchas veces cuando tenemos problemas, en una ocasión con mi esposa hemos discutido, yo no quería ir a la iglesia porque me me sentía bien hipócrita, me sentía por el suelo. Pero en ese momento, ¿qué pensé? Si me quedo aquí va a ser peor, mejor voy para que Dios me levante y como está siempre la, la, la. ¿me entienden esto? ¿quién es verdad? hipócrita y así vas a ir <risas> mis hermanos en Jehová nos tenemos que gozar y ¿saben qué bonito fue? después que salimos del culto nunca lo acostumbramos pero a veces hasta de la mano íbamos salimos enojados, perdón, entramos enojados y salimos de la mano, de verdad yo me recuerdo fue de noche. Fue un día jueves. Nos dejó el bus, caminamos y vamos de la mano. Bonito. <risa> 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 Volvamos por favor a Salmos 13. <risa> Dice el Salmos 13: Si lo vemos, mis hermanos, el Salmos 13 comenzó con dudas, con inquietudes, con incertidumbres. Salmos 13 dice: Oigan, lo vamos a leer todo para que veamos. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Veamos, hay una gran incertidumbre que hay. Versículo siguiente dice: ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? con tristezas en mi corazón cada día, para que veamos lo oscuro que Él está, lo duro que está viviendo, hasta cuándo será endaltecido mi enemigo sobre mí, desde el versículo siguiente. Aquí comienza ya, aquí da cambio, comienza a dejar sus dudas, su incertidumbre, la carga, y comienza, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte. Ahí comienza la oración y después dice, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Su, su enemigo no es el que está a la par. Su enemigo es Satanás que se quiere gozar haciéndole la vida imposible, amargándole el día. No le dé chance, hombre. Dice, Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Eh, mas yo, en tu misericordia, aquí viene la fe. Aquí viene la confianza. En el problema oscuro. En ese, en ese tiempo oscuro, en momentos de, de dificultad, dice: Mas yo en tu misericordia he confiado. En su problema, confíe que tenemos un Dios misericordioso. Mi corazón se alegrará en tu salvación, aún en la angustia. Vimos a Habacuc que decía: Aunque si no tengo nada, que no tengo nada que comer, pero mi corazón se alegrará en tu salvación. Mi, mi gozo, mi alegría está en que, en, en que tú, mi Señor, mi Dios, está conmigo. Tú vives en mí. Eso es nuestra alegría, ese es nuestro gozo, que nunca estamos solos. Dios siempre está con nosotros a pesar que pasamos dificultades. Pero recordemos que esa dificultad Dios lo ha permitido. ¿Por qué? Porque está formando algo en nosotros, está formando nuestro carácter. Y dice la Biblia, recordemos, todas las cosas nos ayudan par, para bien. Ese problema, esa escasez, en algo le está ayudando. Por experiencia, en un momento de escasez, uno más ora, Entonces ese problema Dios lo usa para que nos acerquemos a Él. Entonces mi hermano David expresó sus sentimientos, habló claramente con Dios y ahí encontró la fortaleza. Ahí encontró en su corazón ese gozo. Cuanto más nosotros, mis hermanos, que dice la palabra de Dios, que la salvación es por gracia. Y ahí dice mi corazón se alegrará en tu salvación. Cristo Jesús nos ha salvado. Por difícil, por grande que sea el problema aquí, su problema no es eterno, hombre. La salvación sí es eterna. Y eso es lo que nos tiene aquí dándole gracias a Dios, porque por misericordia nuestra salvación es eterna. Y no es por lo que nosotros hacemos, es por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y no hay mejor manera de decirle gracias que siempre honrándole, honorándole. ¿Y de qué manera? Obedeciendo su palabra. Escuchando su palabra y obedeciéndola. Porque muchas veces la escuchamos, pero no la obedecemos. Y un hijo honra a su padre escuchando y obedeciendo sus consejos. Cuando un hijo prospera, el padre es honrado. Se siente satisfecho y, este es mi hijo. Como dijo nuestro padre celestial, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Pero por qué? Porque Él buscó siempre estar en gracia y en obediencia con nuestro Padre Celestial. Hagamos lo mismo y veremos cómo Dios alumbrará, cómo Dios abrirá nuestros ojos para que podamos ver las bendiciones que Él nos está dando. Dice, le, leímos el Salmo que dice, abre mis ojos. Mis hermanos, nuestros ojos están vendados. Dios nos está bendiciendo, pero no lo vemos. Estamos en el pecado, nos estamos destruyendo en el pecado y no lo vemos. ¿Por qué? Porque estamos vendados. Los jóvenes que usan drogas, se están matando, pero ellos se sienten contentos. Díganles que dejen la droga. No quieren porque se sienten bien. Así somos nosotros. El pecado no está matando, pero no lo queremos dejar. El pecado no está haciendo pedazos la vida, pero no lo queremos dejar. Digámosle, Señor, abre mis ojos para que pueda ver cómo yo solo me estoy destruyendo y permítame ver las cosas maravillosas que tú has hecho en mi vida y que quieres hacer mucho más. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús tiene muchas cosas para nosotros, pero nosotros debemos de poner de nuestra parte y ser obedientes a su palabra. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Gracias le damos, bendito Dios, por esta preciosa palabra. En este Salmo, Señor, podemos ver cómo David entra en oración con muchas dudas, con angustias, con aflicciones. Pero también vemos cómo él depositó toda su confianza en usted,